0: Am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Invitatul meu de astăzi, Dorin Bocșeri, este un tată, unei fetițe de 22 de ani. Este căsătorit, lucrează într-o companie de termoficare și lucrul cel mai important despre povestea vieții lui este că a avut câteva întâlniri semnificative cu Dumnezeu. Bun venit în studiul nostru!
1: Bine am găsit!
0: Dorin, începu să-și puțin mai devreme să-mi spui că... Dumnezeu ți-a dovedit în câteva instanțe Că există cu adevărat Sunt foarte curioasă să aflu aceste dovezi Și aceste momente speciale din viața ta
1: Da, pe parcursul vieții Dumnezeu Mi-a dovedit că există Și la început Când eram înainte de revoluție Pe la 17 ani, 18 ani M-am trezit și eu Întrebându-mă ce este cu lumea aceasta De unde vin, unde plec Dumnezeu m-a cercetat, nu mi-am dat seama Erai
0: credincios atunci?
1: Nu eram credincios, nu mergeam la biserică și am început doar să mă întreb. Visam, pur și simplu cad în propoaste, de multe ori. Și asta noaptea. Înse- visă noaptea. Noptor. Da. Mă trezeam în spăimântat, asta înseamnă moarte. Și pe undeva am început să mi fie frică de moarte, ce va fi, ce va fi după aia, după moarte. Și m-am frământat, am căutat, să văd. Am început să iau un nou testament și să citesc. Și n-am înțeles mare lucru, și am ajuns la rugăciunea tatăl nostru și Domnul Iisus ne-a învățat să ne rugăm și am început să mă rog seara să nu mă vadă mama și tata.
0: De ce să nu te vadă mama și tata?
1: Nu știu, mi-era mi era o jenă față de ei.
0: Ei nu se rugau, nu i
1: văzut rugându-se. Vreodată. Nu i-am văzut rugându-se, dar nu ei înțeleg. mergeau la Paști și la Crăciun, mergeau la biserică, dar aveam o oarecare reținere față de ei. Fiind frământat cu prietenii din cartier, în 1900 98, s-a deschis Biserica Elim Și cu un prieten În noiembrie s-a deschis cu un prieten, A fost așa o senzație atunci Hai să mergem Au venit americanii, au deschis o biserică nouă Hai să mergem Înainte
0: de revoluție, da?
1: Înainte de revoluție 1988, în 1988. Da, 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 da Și ne-am dus Urmați de dorința asta Să-i vedem pe americanii am mers pe jos până în piața Bălcescu și acolo am văzut multă lume în tramvai, urcându-se în tramvai și ne-am urcat și noi în tramvai spre Bălcescu care mergea dinspre Bălcescu spre Maria și la prima stație s-au dat jos toți și ne-am dat și noi jos și ne-am dus după ei Nu știați unde e biserica? Nu știam unde e biserica și am ajuns pe s am ajuns și-au intrat, toată lumea a intrat în untru era un bec aprins și noi am rămas uimiți aici, aici e biserica unde sunt luminele, unde e lume, unde e fofăta, unde. E... Și am intrat înăuntru. Și înăuntru, în, în curte, erau două fete. poftiți înăuntru. Ne-au invitat. Și. Noi nu intrăm, noi căutăm biserica care s-a deschis recent. Aici este, păi nu este. Dar ai intrat înăuntru. Și n-am intrat înăuntru. N-am intrat înăuntru pentru că. Am fost așa emoționat, n-am știu nu era ceea ce am găsit noi. Și zic, dacă, dacă putem să venim altă dată. Și a zis, da, una din fete ne-a zis, da. Puteți să veniți dată. Și am făcut cunoștință cu ea. Am plecat în seara aceea dezamăgiți și după aia am simțit că trebuie să mă întorc, să mă reîntorc. Și m-am reîntors atunci. Dar m-am reîntors duminică dimineața la slujbă. Era fratele postor Tugulescu. Și sora aceea de vârsta noastră, 18 ani, cânta la vioară. Era în orchestră. Și în dorința aceasta de a l cunoaște pe Dumnezeu, am venit. Și când am intrat prima dată în biserică, am rămas uimit de frumusețea a ceea ce am văzut acolo. Liniște, pace, oameni bucuroși, o atmosferă caldă, prietenească. Și am zis, aici este ceva, aici este ceva care mă atrage, care mă atrage. Am început să revin la biserică și în anul următor, pentru că deja începusem să am început să-mi seama o, o relație de. Prietenie cu sora respectivă Fiind tineri, dornici Ca să ne cunoaștem Și a venit Paștele și zice Dorin, am fost invitat Nu vrei să vii la Sărbătoarea învierii Pă da, dar această Sărbătoare, zice, este dimineața la ora șase Duminică dimineața la ora 6. Eu zic, eu vin, eu vreau să Îl cunosc pe Domnul Iisus Dar deja
0: se întâmplase ceva în inima ta? Sau era doar curiozitatea aceea?
1: Era era curiozitatea era curiozitatea și m-am dus dimineață pentru că citisem și aflasem din Biblie că dimineața s-a făcut învierea dimineața s-au dus fucenicele Domnului Isus să vadă mormântul și a fost experiența experiență pentru mine care m-a marcat toată viața și asta a fost foarte bun a fost o temelie a fost un pas spre Dumnezeu și după aceea ne-am mai întâlnit de vreo câteva ori pentru că a venit septembrie la 89 Și am plecat în armată Și armata am făcut-o la Focșani
0: Ai prins revoluția, revoluția în, în armată. armată
1: Și am plecat la București Ambarcat în camion am fost la București Mi-a fost frică
0: Ai tras în oameni?
1: N-am tras în oameni Am avut,
0: Ai avut munițe, de război?
1: munițe de război Am avut doi ciorapi Pline cu gloanțe Și mi-a fost frică mi-a fost frică că poate am să mor, zis, de lucruri groaznice la București.
0: În ce dată ai ajuns la București?
1: În 25 decembrie. Și acolo am văzut gloanțele cum zbăreau asupra capului meu, le-am simțit.
0: Cine mai trăgea în 25?
1: <sighs> Teroriștii. Cu ghilimele de rigoale? Cu de rigoale. Pentru că nouă ne-au zis, dacă vedeți niște oameni îmbrăcați în negru,
0: sunt teroriști.
1: Din piele, din cap până în picioare astea, sunt teroriștii și trageți. Bineînțeles că n-am văzut niciunul. Și...
0: Vi s-a ordonat să trageți în momentul acelea?
1: Nu, nu ne s
0: E secretă informația aceasta sau aveați voie nu. să o
1: Nu, nu am tras pentru că noi eram, de abia în armată, aveam trei luni de armată și n-am tras, n-am tras. Și am văzut ce înseamnă oamenii să fie îngroziți, i-am văzut pe cei din București care dormeau pe jos. În momentul în care s-a zis că armata e cu noi, au venit și ne-au îmbrățișat. Ne-au dat mâncare, ne-au dat căldura lor sufletească. Și asta a fost o altă experiență în care am văzut că Dumnezeu m-a protejat pentru că puteam să, așa cum am spus, să fiu împușcat. Au murit soldați la București. Și m-am întors, după ce s-a terminat armata, m-am întors în Timișoara și în 92 m-am căsătorit cu Mihaela dar foamea și dorința de a-l cunoaște pe Dumnezeu a rămas în inima mea. Și în 1993 am început să-l caut pe Dumnezeu. Am zis, de acum încolo trebuie să-l caut pe Dumnezeu. M-am hotărât, trei luni de zile, m-am dus la catedrală în fiecare duminică, dimineață, zic, aici trebuie să-l găsesc pe Dumnezeu, trebuie să mă întâlnesc, trebuie să simt, trebuie să, să drăsăm aproape de Dumnezeu. Dar cum
0: te-ai gândit că-l vei întâlni? Care era așteptarea ta?
1: Ceva care să îmi pace, ceva care să-mi liniște. Ceva care să-mi spună viața după moarte este în siguranță, este o siguranță dincolo. Pentru că eram înspăimântat de frica de moarte și am avut acele visuri care mă înspăimântau. Căutam o siguranță. După trei luni de zile n-am găsit nimic care să mă țină în siguranță. Și am zis, ok, dacă nu găsesc aici, găsesc în altă parte siguranța de care am nevoie. În toamna în 93, a fost o evangelizare evanghelizare la stadionul 1 mai pe vremea aceea și am zis trebuie să mă duc și acolo. A fost o săptămână, m-am dus într-o marți, multă lume s-a predicat Evanghelia. Eram familiarizat cu Evanghelia, eram familiarizat cu atmosfera pentru că Dumnezeu mi-a arătat, bineînțeles că la sfârșit a făcut chemare, cine vrea să-L cunoască pe Domnul Iisus cine vrea să se întâlnească cu Domnul Iisus și am zis, eu vreau să mă întâlnesc cu Domnul Iisus și am ieșit înainte entuziasmat, aici trebuie să fie întâlnirea mea de gradul zero și am fost învățat să ne rugăm m-am rugat m-am rugat separat după aceea a zis pastorul de acum încolo sunteți copiii lui Dumnezeu și am plecat de acolo N-am fost mulțumit. Sunt copilul Dumnezeu, teoretic. Dar nu m-am întâlnit cu Domnul Sus. N-am primit ceea ce am vrut, ceea ce căutam. Și după două zile, iar m-am întors în acolo. Și după ce m-am întors, iară s-a predicat. Și ni s-a spus despre păcat care pune un zi de despărțire între om și Dumnezeu. Și am zis, o, oh, eu sunt un păcătos, dar vreau să mă împac cu Domnul Sus. Și am ieșit, din nou am ieșit înainte. S-a făcut chemare și am ieșit. Și am zis, doamne, sunt un păcătos. Am nevoie de tine. Hai să ne întâlnim, hai să stăm de vorba, vreau să te cunosc. Și a fost o rugăciune mai lungă.
0: Te rugat după, în cuvintele tale, da? După
1: aceea da. După aceea am primit o liniște șopace, înainte de asta, înainte de rugăciune, mă simțeam împovărat, mă simțeam ca o piatră pe inimă. După rugăciune am simțit cum Pur și simplu povara a căzut de peste mine. Am fost eliberat. Am simțit că am fost inundat de pace. Eram inundat de bucurie. Și am experimentat ceea ce mi se predicase. Că Dumnezeu de pace, Dumnezeu de bucurie. Dumnezeu schimbă vieți. Și am zis că nu mai vreau să trăiesc. cum am trăit înainte. Vreau să am o relație cu Domnul Isus. Așa de bucură s am plecat de acolo. Parcă pluteam. Una, două am ajuns acasă entuziasmat și înainte de a pleca de la cort mi s-a spus, Duminica este ultima întâlnire a tuturor celor care și-au predat viața Domnului Iisus să vă reîntoarceți înapoi și ne-am reîntors înapoi, în duminică, în ultima duminică ne-am întors toți care și-au predat viața Domnului Iisus și când am intrat în cort, era o mână de oameni doar o mână de oameni era acolo și am rămas, am rămas uimit, Și numai toția s-au întâlnit cu Domnul Iisus și am rămas și ni s- a predicat Predica de rămas bun sau de final Care spunea Isus și vița Și ne-a zis Stați lângă Domnul Isus Indiferent ce s-ar întâmpla Indiferent prin ce treceți prin viață Să stați lângă Domnul Isus Să nu vă despărțiți de El Să nu plecați de lângă El Să strângeți mai tare în brațe Și după aia zice fiecare să meargă Nu v-am chemat la o biserică Fiecare să meargă din biserica în care a venit Și am rămas uimit dar eu vin din biserică ortodoxă, ce fac acum? Am avut un coleg la lucru care era, din, era frate ostaș din oastea Domnului și ne-am alipit unul de altul și am început să frecventez adunarea oastei Domnului și acolo am învățat misiunea, mergeam cu frații pe la sate și le mărturiseam Evanghelia și le spuneam despre dragostea Domnului Iisus și au fost preoți care nu ne-au primit în biserică, ne-au dat afară, ne-au izgonit, dar ne-am strâns la o frață în casă și am mărturizit Evanghelia. Și asta a fost vreo 5 ani de zile. Și înțeles că viața a continuat, soția mea a rămas însărcinată. Și așa a fost așa o bucurie în casa noastră. Și după vreo două, trei săptămâni, soția mea s-a molnăvit. A avut o infecție gravă și ne-a fost recomandat să facem avort. Ne-au dat acte, Mihaela a fost în pericol, dacă nu face avort, va muri. Și când am aflat asta, m-am întristat. Ni s-au spus chiar și din familie mie să facă avort. Și-am zis eu nu pot să facă avort. Zic, eu nu pot să-mi ca să facă avort. Și ne-am dus acasă, locuiam atunci la bunica ei și am plâns înaintea Domnului Iisus. Am plâns citind cartea psalmilor, rugându-ne că noi nu vrem să facem treaba asta. Dorind ca Dumnezeu să facă o lucrare și o minune acolo. Nu știu cât am stat acolo, nu știu cât am plâns, dar am continuat după aceea să ne rugăm. Am rugat pe frate să se roage. Am mers în biserica Elim, acolo am dat un biletțel și am zis, fraților, rugați-vă că noi nu vrem să facem avort. Și a trecut o săptămână și după o săptămână s-a dus înapoi la control. Și când s-a uitat doctorul și a făcut a, a analizele, fără medicamente, fără nimic, Soția mea a fost vindecată Așa de bucuroș am fost Așa de bucuroș am fost Că Dumnezeu a lucrat în viața ei Și în viața noastră Și Slavă Domnului, fetița e mare Este sănătoasă
0: Când așa vă uitați la ea, vedeți întâlnirea voastră cu Dumnezeu
1: Vedem întâlnirea noastră cu Dumnezeu Dumnezeu lucrează, Dumnezeu lucrează Și în viața personală Dar lucrează și în viața de familie Și asta este extraordinar Pentru că te poți încredința în mâna Lui poți lăsa pe brațul Lui. Și atunci am mai mers câțiva ani în lucrarea astea Domnului și la început a fost toată o seră caldă pentru că Duhul Sfânt vorbește despre pace și colaborare și prietenie și înfrățire, să zicem așa. Și Dumnezeu a deschis o altă ușă. Dumnezeu a deschis o, ușa, o ușă spre America. Și în 2001 am fost la fratele meu în America, la Cristian. Și acolo am văzut o altă cultură, un alt mod de închinare de relaționare cu Domnul Iisus și am stat numai trei săptămâni am stat, cei de acolo au zis România au zis, rămâneți aici am fost numai eu și cu Mihaela fetița noastră era mică avea vreo trei ani sau patru ani dacă nu mă înșel noi am zis, ne întoarcem în România să stăm și să creștem fetița noastră să o vedem în ochii noștri cum crește și ne-am întors în România și am zis, ok, Vreau să mă duc la biserică. Unde să mă duc? Am început să iau bisericile la rând. Și biserica numărul 1, 2, baptista, am fost pentru că aveam nevoie de Cuvântul Dumnezeu, aveam nevoie de Domnul Isus.
0: Ce căutai?
1: Căutam ca să mă implic în lucrare, pentru că acasă, izolat, simțeam că darurile care mi-au fost date, nu puteam să le pun în practică. Nu puteam să slujesc și n-aveam unde să slujesc. Care
0: erau darurile tale?
1: Darul de a a sluji, de a îngriji de cei care sunt în nevoi. Darul acesta de evangelizare. Am fost învățat în misiune, am crescut cu misiune și am știut că toate acestea nu sunt degeaba, ci trebuie să le pun în practică. Și Dumnezeu, nu numai că m-a învățat, mi le-a arătat, la vremea respectivă nu le-am priceput, ci le-am experimentat cu vreo câțiva ani mai târziu. Și pot să dau un exemplu aici. Am fost în biserica Agape într-o miercuri când era rugăciune și frații se rugau și se rugau pentru umplerea cu Duhul Sfânt. Și au fost oameni din biserică care au fost atinși de Duhul Sfânt și una dintre roadele Duhului Sfânt este bucuria și oamenii au fost așa de bucuroși și N-am judecat, dar n-am înțeles ce se întâmplă acolo. Și după aceea, după vreo câțiva ani, s-a deschis biserica Casa Închinării, fratele Pastor Pica Menger. Am fost invitat, l-am cunoscut pe pică, fratele meu Cristian care s-a botezat. El mi-a făcut cunoștință la vremea respectivă și a zis, poți să vii în biserica noastră dacă vrei și am zis, vreau. Și... După șase luni de zile, am făcut și botezul în apă, ca după aceea să fie umplerea cu Duhul Sfânt. Și a venit fratele Pastor și fratele Pică și s-au rugat peste mine. Nu s-au rugat mult, doar câteva minute. Și am căzut, eu am căzut jos pe pământ. Inundat de o bucurie și o pace care nu se poate descrie. Așa se manifestă roada Duhului Sfânt, prin bucurie. Și de atunci sunt bucuros. Mă bucur. Este, este minunat să cu Dumnezeu așa e. El te învață Te trece prin anumite stări Îți arată Și după aceea Te va duce în contexte În care să le pui în aplicare La început când am spus că Am avut grijă de un bătrânel Care era cuprins De atac de panică Era așa de grav Încât era frică să meargă pe stradă Era frică de nou Nu puteam să-l scot nu puteam să-l scot din casă Lua medicamente Și m-am rugat pentru el și n-am înțeles Și Dumnezeu m-a trecut și pe aici Și acum vreo 10-12 adică ani Adică
0: ai avut un atac de panică? Am avut un atac de panică Un, un singur? Un singur episod sau a avut mai mult?
1: Un dat? singur episod
0: Ce s-a întâmplat?
1: Am fost mușcat de păcat Și din pricina mușcărilor, Mi-a fost frică că voi muri Ciudat Mi-a fost frică că voi muri și voi ajunge în iad, pentru că am păcătuit. Am intrat sub un tratament cu pastile. Am fost frică. Să, să-ți fie frică să nu poți să dormi noaptea. Să te, culci, să te culci pe patul tău cuprins de frică. E groaznic. E groaznic. Cu tot cu pastile. După ce s-a terminat tratamentul, tratamentul care îți dădeau care liniște trupească, să zic așa, de antidepresivele pe care le iei sunt ca să-ți liniștească organismul. De abia atunci am înțeles că frica care m-a cuprins nu vine de la Dumnezeu, ci este din partea diavolului, Pentru că noi n-am primit un duc de frică, ci un duc de putere, de dragoste, de chip sfință. Și încet, încet Dumnezeu m-a eliberat și din această stare. Doar punându-mi viața în mâna lui Dumnezeu și împotrivindu-mă deavolului, pentru că așa suntem învățați. Și asta am făcut. Asta am făcut. Am împotrivit diavolului Ca el să plece, pentru că Duhul de putere și de dragoste și de chipzuință pe care l-am primit este un Duh al biruinței. Este un Duh al biruinței care îți dă autoritate. Și asta am făcut. Și slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu, a m trecut și prin aceste stări ca să înțeleg oamenii care sunt în ziua de astăzi. De aici... Uitându-mă puțin în urmă, am văzut mâna lui Dumnezeu, cum m-a protejat în toate lucrurile și am zis, voi continua să-L slujesc pe Dumnezeu. M-am dăruit Biserici case închinării în lucrarea de slujire. Am fost ordinat ca și diacon și sunt implicat în mai multe proiecte ale bisericii și mă bucur să le fac și le fac din toată inima. Dumnezeu m-a zestrat ca să dăruiesc Dumnezeu m-a înzestrat ca să nu le țin pentru mine Și să, le, să spun oamenilor că sunt reale și sunt adevărate Și că Dumnezeu este viu Dar trebuie să-L cauți Trebuie să-L cauți pe Dumnezeu insistent Ca să te întâlnești cu El Au mai fost și alte evenimente și Ai mai avut vreodată atacuri de panică? Nu N-am avut atacuri de panică, dar au fost, să zic așa, niște tentative de a avea frică, de a fi cuprins de frică. Și, bineînțeles că, având experiența, din urmă n-am mai lăsat frica ca să mă cuprindă. N-am mai lăsat frica să pună stăpânire pe mine, ce am proclamat autoritatea Domnului Iisus peste viața mea, peste mine, peste Duhul meu, și atât am făcut. Ele, frica și senzația asta a plecat de la mine. Am fost din nou cuprins de pacea Domnului sus. Este extraordinar să vezi cum spui și se întâmplă. Se întâmplă. Se întâmplă ceea ce spui. Umblarea cu Dumnezeu este, este bună, nu numai pentru liniștirea sufletului, să zic așa, ci pentru mântuire. Și spunând altora, le dai posibilitatea oamenilor să aleagă. Dacă vor sau să umble cu Dumnezeu sau dacă nu vor să umble cu Dumnezeu. Ei aleg. Și mie mi s-a pus în față alegerea aceasta. Și am ales, eu vreau să umblu cu Dumnezeu. Și mă întorc puțin acum la, la proiectele care, în care sunt implicat în Casa Închinării, proiecte de misiune, în lucrare de la Mașloc, o lucrare de ucenicizare. Este extraordinar să spui oamenilor lucrările acestea care, care sunt adevărate. Să pui ucenici pe drumul drept, să le spui ucenicilor, priviți la Domnul Isus și mergeți înainte. Nu vă abateți nici la stânga, nu vă abateți nici la dreapta. și Să mergeți înainte. Și asta fac, ucenicii asta fac, se duc înainte. Așa am primit, așa dau mai departe. Le spun oamenilor să stea lângă Domnul Isus indiferent. Ce se întâmplă în viață Indiferent ce se întâmplă Să stai lângă Domnul Isus.
0: Dorin, l-ai căutat pe Dumnezeu foarte mult Și etapizat în anumite momentele vieții tale Ți s-a descoperit Cine e acum Dumnezeul pe care tu l-ai găsit Pentru tine personal
1: Este tatăl meu din ceruri Este tatăl meu din ceruri Înainte Se spunea că am un tată în cer Acum am relația cu Tatăl. Mi-am dat seama că unii oameni de pe vremea Domnului Iisus stăteau deoparte și se uitau la El. Alții au îndrăznit și s-au apropiat de Domnul Iisus și au văzut minunile care le-a făcut Domnul Iisus și au rămas acolo. Iar alții au avut îndrăzneala și s-au dus lângă Domnul Iisus. Și cei care s-au dus lângă Domnul Iisus au fost primiți și au stat la pieptul Domnului Iisus Și Dumnezeu Mi-a arătat și mie etapele astea L-am privit pe Domnul Iisus de departe Am avut îndrăzneală să mă duc Mai, mai înainte Am văzut minunile lui Dumnezeu Și am zis Trebuie să mă duc mai înainte Și am ajuns în prezența Domnului Iisus Care m-a primit la pieptul lui
0: Ce frumos, ce relație specială Dorin, suntem la finalul acestei aceste întâlniri, acestei discuții pe care am avut-o, sunt încurajată, mă bucur de bucuria ta și mă bucur în același Hristos care ne-a mântuit și ne-a făcut, iată, copilul lui Dumnezeu, ce titlu extraordinar. Da. Nu există o bucurie mai mare și nu există ceva care să egaleze acest statut pe care ni l a oferit Dumnezeu, pe care nu l-am fi putut obține niciun caz noi prin eforturile noastre proprii. Mă rog Dumnezeu să crească darurile tale, să folosească Amin. slujirea ta, să se folosească de tine și să facă din tine, din familia ta, un far pentru generația aceasta.
1: Amin, mulțumesc.
0: Dragi ascultători, alături de noi a fost Dorin Bocșeri, ne-a împărtășit întâlnirile pe care le-a avut, momentele speciale pe care le-a avut în căutarea lui Dumnezeu și dacă sunteți și voi în căutarea lui Dumnezeu să știți că nu căutați degeaba El este aici, gata să vă răspundă și o face chiar prin intermediul unui interviu așa cum a fost acesta de astăzi Dumnezeu să vă vorbească tuturor Întâlniri de Gradul Zero O emisiune realizată de Cristina Olariu